0: Das meiste faktenbasierte Wissen, was wir über die Wechseljahre haben, kommt aus, diesen, aus den letzten 20 Jahren. Und da hat sich natürlich einiges verändert und seitdem wissen wir ein bisschen mehr darüber. Und ich glaube, der Trend, der jetzt eben auch mit den Periodenaktivistinnen kam, dass man mehr über den weiblichen Körper wissen muss, dass Frauen an Herzinfarkten sterben, weil äh, medizinisches Personal nicht weiß, wie die Symptome bei Frauen sind. All das wird langsam diskutiert und deswegen kann die Forschung da jetzt etwas mehr machen. Und ich hoffe, dass der Trend äh, weitergeht und ich versuche da meinen Beitrag zu leisten und das finde ich wahnsinnig wichtig. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von
1: Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema und blicke aus fünf Perspektiven mit fünf verschiedenen Gästen darauf. In der letzten Staffel fehlte leider eine Episode, aber ich habe jetzt als sehr würdigen Ersatz eine Episode mit Miriam Stein aufgenommen zu einem Thema, das mich nicht loslässt und zwar Wechseljahre. Ich hatte letztes Jahr schon eine Staffel dazu und da gab es aber das wundervolle Buch »Die gereizte Frau« noch nicht, das Miriam Stein jetzt gerade veröffentlicht hat. Deswegen habe ich sie jetzt eingeladen. Sie ist der Einladung gefolgt und wir sitzen hier zusammen und reden nochmal über die Wechseljahre, was es gesundheitlich, was es gesellschaftlich bedeutet und warum das Ganze noch ein so großes Tabuthema ist. Ich wünsche euch viel, viel Spaß bei dieser Episode mit der sehr unterhaltsamen und schlauen Miriam Stein. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Steffi. Du hast ein Buch über die Wechseljahre geschrieben, genauer gesagt über das Klimakterium. Und da Aufklärung ja mit der Sprache beginnt, würde ich ganz gerne zuerst, da bei 5 zu 1 sind, fünf Begriffe mit dir klären.
0: Erstens Wechseljahre. Wechseljahre ist die deutsche Bezeichnung für das Klimakterium, sagt man in der Medizin. Mhm. Heißt Stufenleiter. Mhm. Eigentlich und wird seit, ich weiß nicht, ich möchte jetzt keine Zahl sagen, aber seit, ich sag mal, ein paar hundert Jahren in der deutschsprachigen Medizin benutzt, um den Übergang von der fruchtbaren zur nicht fruchtbaren Phase bei Frauen zu beschreiben. Menopause. Menopause ist altgriechisch Menopausis. Das ist eigentlich ein Tag nur im Leben von einer Frau. Und zwar ist es der Tag, nachdem sie zwölf Monate lang keine Blutung mehr hatte. Perimenopause. Perimenopause ist quasi die Vorstufe. Das Klimakterium ist in der Medizin in drei Teile eingeteilt. Prämenopause, Perimenopause und Menopause. Und dann gehen wir jetzt quasi von hinten. Menopause ist quasi der Tag, wo sie keine Blutung mehr hat. Und die Perimenopause wäre korrekterweise das, was wir als Wechseljahre bezeichnen. Nämlich die Zeit, in der der Hormonhaushalt sich umstellt und eben der Übergang stattfindet. Und in dem man ab und zu ein paar unschöne Symptome empfindet. Mhm. Spinatwachtel. Spinatwachtel ist eine alte Bezeichnung für eine hagere, dünne Frau, die bös und vermutlich alleinstehend vorm Dorf wohnt und den Leuten hinterher meckert. Und es ist eins von einigen Schimpfwörtern, die ich gesammelt habe, um die im alten deutschen Sprachgebrauch benutzt wurden, um Frauen über 40, 45 zu diskreditieren. <lacht>
1: Ich finde ja dein Buch so wichtig, weil es quasi die Hälfte der Menschheit irgendwann in ihrem Leben betrifft. Das Klimakterium ist noch immer ein Tabuthema und ich finde, eigentlich kann man direkt die zweite Hälfte der Menschheit mit dazu holen, weil als ich dein Buch gelesen habe, da habe ich es eigentlich direkt rübergegeben zu meinem Mann, weil es ja auch für das Verständnis total wichtig ist. Also für mich ist es tatsächlich wie so eine Art lustige Bibel in der man auch immer so ein bisschen nachschlagen kann und, und nach Erklärungen suchen kann. Warum,
0: glaubst du persönlich, ist es so wichtig, dass du dieses Buch geschrieben hast? Es war wichtig, weil ich mich eigentlich für eine gut aufgeklärte und gut ausgebildete Frau halte. Ich bin Journalistin und bin auch recherchieren gewohnt. Ich kann Studien lesen, ich kann auch Fachtexte lesen und trotzdem wusste ich nichts über die Wechseljahre oder über das Klimakterium, gar nichts. Und außer, dass, es, dass man aufhört zu bluten, das wusste ich natürlich und dass man vielleicht mal eine Hitzewallung kriegt. Aber es war überhaupt nicht in meinem Kopf. Und mit, glaube ich, sogar Ende 30 ging das los. Also auf jeden Fall zu einer Zeit, wo, es, wo man sich nicht im Klimakterium oder in den Wechseljahren verorten würde, fing ich plötzlich an, schlecht zu schlafen und nachts zu schwitzen. Und komische Launen zu bekommen und wirklich schlimmes PMS zu bekommen. Und ich wusste überhaupt nicht, was mit mir los war. Und hab mich, ich war wahnsinnig müde, immer müde, immer, immer müde. Und das war so eine andere Müdigkeit als die Baby-Kleinkind-Müdigkeit. Ne? Das kennt man ja, oder das kannte ich, ich hatte ja ein kleines Kind. Das war irgendwie anders und ich habe irgendwie gedacht, ich bin krank oder ich hatte irgendwie Fatigue oder... Ich fühlte mich nicht mehr wie ich selber. Und irgendwann bin ich ähm, dabei, als ich diese ganzen Symptome eingegeben habe, stolperte ich eben über das Wort Perimenopause. Mhm. Guckte auf die Symptomliste und dachte so, oh Gott, das klingt irgendwie alles bekannt. Und das Interessante war, dass ich gleichzeitig darüber nachgedacht hatte, eben noch ein zweites Kind zu bekommen. Und mein Mann und ich waren irgendwie nie in der Lage, den Wunsch richtig zu formulieren und habe immer gedacht, es passiert entweder, es passiert nicht und es passierte nicht. Und man kann seinen sogenannten müllerwert äh, bestimmen lassen, der eben sagt, wie Frucht man noch, äh, fruchtbar man noch ist. Weil er die Eier, äh, die in den Eierstöcken hergestellt werden, testet. Und da war dann irgendwann ziemlich klar, dass, es, äh, dass das schon ziemlich niedrig war. Mhm. Also vielleicht mal als Richtwert. Bei fruchtbaren Frauen ist er zwischen 1 und 8. Und mittlerweile, also heute, jetzt natürlich auch ein paar Jahre später, ist er bei mir 0,6. Ja. Das heißt, ich bin wirklich in den Wechseljahren, ich mhm. bin wirklich im Klimakterium. Das ist keine Einbildung, das ist keine Hysterie, sondern das ist einfach ein biologischer Fakt.
1: Wo lässt man diesen Müllerwert testen? Beim Hausarzt, Frauenarzt?
0: Das ist eigentlich beim Frauenarzt oder Frauenärztin. Das ist aber gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Man muss das selber bezahlen. In der Kinderwunschklinik kann man es auch machen. Das ist teuer, eine teure Bestimmung. Und es ist nicht gängig. Also es ist nicht so äh, wie ein großes Blutbild, und man, äh, wo man den Eisenwert mal bestimmt. Mhm. Sondern da muss man also tatsächlich so ein bisschen eine Arzt oder eine Ärztin haben, die das entweder unterstützt oder wirklich sehr beharren. Aber ja, das kann man machen.
1: Okay. Du steigst in deinem Buch total krass ein mit so riesigen Blutbrocken im Klo. Ich kenne das schon von meiner normalen Periode. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Aber ich finde es irgendwie toll, diese schonungslose und uneitle Beschreibung von, von dem, was mit deinem Körper passiert. Was glaubst du, warum ist genau so eine Sprache in der Kommunikation über, die, über
0: das Klimakterium so wichtig? Ich glaube, es ist wichtig, dass man ehrlich ist. Also als ich anfing zu schreiben, habe ich gedacht, entweder man, ich bin jetzt ehrlich oder ich lasse es. Ich glaube, es muss so ehrlich sein, damit eben dieser, dieses Tabu so ein bisschen gelüftet wird. Und ich habe mir da ehrlich gesagt so ein bisschen die äh, Periodenaktivistinnen als Vorbild genommen, die eben auch irgendwann eine sehr direkte und normale Sprache etabliert haben, die eben auch gesagt haben, wieso sieht man nie eine rote Farbe in der Werbung, wieso kommt da so eine komische blaue Ersatzflüssigkeit. Mhm. Und das Seltsame an, am Klimakterium, an der Perimenopause ist ja, dass man meistens ohne Vorwissen da reingerät und dann völlig im Schock ist, was mit dem eigenen Körper los ist. Und das macht kein Symptom besser. Weder das Unwissen, noch der Schock, noch die Angst, dass man Fatigue hat oder sonst wie krank ist. Und ähm, ich finde es wichtig, dass man weiß, was da auf einen zukommen kann. Weil jede Frau empfindet die Perimenopause anders. Das ist ja das, was es so schwierig macht kann jetzt nicht erzählen, wenn du das, das und das in deinem Körper spürst, dann geht's los. Das ist leider nicht so, weil es eben bei jeder Frau anders ist und wie gesagt, Zyklus, Veränderungen ähm, mit Ende 30, Anfang 40 können erste Zeichen sein, aber sich darauf festzulegen ist wirklich schwierig. Aber ich glaube, dieses Momentum, dass man irgendwie denkt, das war ja das, was ich im Buch beschreibe, das war so ein, so ein Blutklumpen, ne, da wirklich so <lacht> Plazenta groß und ich kann überhaupt nicht glauben, dass das aus mir rausgekommen war und das, im bin ich jetzt krank? Muss ich irgendwie einen Krankenwagen rufen? Muss ich zum Arzt? Was soll das eigentlich? Was ist das eigentlich? Und es ist dann doch relativ normal, dass eben in den Wechseljahren sich die Periode verändert. Und das führt erstmal, bevor es dann weniger wird, nämlich zu mehr, zu kürzeren Zyklen und zu mehr Blut. Und das wusste ich nicht.
1: Mhm. Und du hast auch dann nochmal beschrieben, um das jetzt nochmal zu erklären, dass dieser große Brocken erklärt sich so, dass quasi dadurch, dass es unregelmäßig wird, mehr Schleimhaut in der Gebärmutter, guck mal, in der Gebärmutter, stimmt wahrscheinlich überhaupt gar nicht, ne? Also ich finde es auch immer noch so krass, wie wenig Ahnung man von seiner eigenen Anatomie hat. Auf jeden Fall, dass sich mehr Schleimhaut doch in der Gebärmutter
0: aufbaut und die dann quasi abgestoßen, abgestoßen wird. wird. Genau. Ja. Genau das ist es und es war eine Umstellung und ich hatte durchaus immer starke Perioden. Das war jetzt nicht so ganz fremd für mich, weil ich mit einer Kupferspirale verhütet habe mhm. und das ist ja im Grunde wie eine dauerhafte Entzündung im Körper und das sind stärkere Blutungen, aber das kannte ich trotzdem nicht. Das war echt wie Splatter im Badezimmer und muss man sich auch erstmal dran gewöhnen.
1: Mhm. Ja, ich meine, klar, wenn du das alles nicht weißt und dann Symptome bekommst, dann denkst du natürlich logischerweise, dass du krank bist und das Macht es wahrscheinlich
0: ja sogar auch noch schlimmer, oder? Macht es auf jeden Fall schlimmer. Macht es auf jeden Fall schlimmer. Und es ist auch irgendwie beschämend. Und Periodenblut ist sowieso was, was auch gerade ich, ehrlich gesagt, immer schwierig fand. Das ist ja das Lustige, das Ironische. Ich dachte immer, oh, wie toll, irgendwann habe ich das nicht mehr. Irgendwann habe ich nicht mehr meine Tage. Da freue ich mich eigentlich drauf. Weil es mich auch oft belastet hat, eben weil es stark war und weil ich immer zu Krämpfen geneigt habe und zu züsten Und hatte das Gefühl, ich habe da immer mehr... Probleme mit und wir sind ja gleich alt, als ich aufgewachsen bin, also sowohl als Teenager als auch in meinen 20ern, da redete man da nicht drüber. Und ich wusste nicht, also die meisten meiner Freundinnen haben die Pille genommen, die hat nur diese leichte Ablutung. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin die Einzige, die irgendwie Probleme damit hat. Entsprechend äh, dachte ich dann, ich bin die Einzige, die irgendwie halbe Plazenta äh, irgendwie ausblutet mit Anfang 40. Und ich dachte, es wäre irgendwie ganz gut, dem mal auf den Grund zu gehen und in dem Moment, wo ich dann wusste, das ist erstens normal und zweitens bin ich nicht die Einzige, da habe ich mich ehrlich gesagt schon besser gefühlt.
1: Du hast jetzt ganz viel gegoogelt und bist dann so sozusagen draufgekommen. Was ist denn, wenn ich jetzt denke, dass ich die ersten Anzeichen für die Perimenopause habe und zum Arzt gehe. Also ich habe im Bekanntenkreis irgendwie oft davon gehört, dass das nicht so ernst genommen wurde. Kannst du mal erklären, dass das in deinem Buch ja auch gut hergeleitet, warum das so ist? Warum werden wir mit unseren Beschwerden nicht ernst
0: genommen? Es ist ein vielschichtiges Problem. Erstens ist es so, dass es tatsächlich im Grundstudium Medizin kommen die Wechseljahre gar nicht vor. Gar nicht. Genauso übrigens auch Ernährungswissenschaften nicht vorkommen. Mhm. Das heißt, ein Allgemeinmediziner oder eine Allgemeinmedizinerin wird vermutlich gar nicht oder ganz wenig mit dem Thema in Berührung gekommen sein. Im Aufbaustudium Gynäkologie kommt es natürlich vor. Es gibt auch Fortbildungen von der Deutschen Menopausengesellschaft. Aber die Abrechnung ist schwierig. Man kann, die, man kann Wechseljahrsbeschwerden und perimenopausale Beschwerden abrechnen. Es gibt da eine Ziffer für. Alle Krankheiten haben Ziffern. Und danach rechnen die Ärzte mit den Krankenkassen ab. Die gibt es, aber die ist erstens echt versteckt. Wir mussten sie auch suchen. Und ich habe nicht herausgefunden, wie viel die Ärztinnen und Ärzte abrechnen können. Deswegen möchte ich hier keine Zahl sagen. Aber es ist nicht viel. Das heißt, es ist einfach nicht lukrativ. Und wenn du jetzt Gynäkologin bist und eine Praxis aufmachen willst und natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse und Notwendigkeit hast, und dich entscheiden muss zwischen Geburtsmedizin und Menopause, beziehungsweise Klimakterium, dann ist das Geld ganz klar auf der Seite der Geburtsmedizin. Und auch die Forschung ist auf der Seite der Geburtsmedizin, weil einfach traditionell, also Medizin historisch, die Anatomie der Frau tatsächlich auf ihren Fortpflanzungstrakt reduziert wurde, das war der Wert, den die Frau eben für die Gesellschaft hatte, die Vermehrung, Kinder gebären. und das musste erforscht werden, das muss optimiert werden, da muss man gucken, und es ist ja auch alles richtig, dass Frauen nicht sterben, dass sie irgendwie gebären können und so weiter, und das ist relevant, wenn das aber nicht mehr, also quasi der Übergang zum Ende dessen, ist nicht interessant.
1: Mhm. Man hat natürlich Alternativen ne? mit Wechseljahresbeschwerden. Es gibt ja Menschen, die sich Gott sei Dank darauf fernab der klassischen Schulmedizin konzentrieren und Hilfe bieten. Da hast du ja auch im Buch drüber geschrieben und dich mit, mit einer Heilpraktikerin getroffen. Kannst du mal erklären, was ihr
0: Ansatz ist? Ich glaube, ihr Ansatz ist erstmal eine wirklich gute Anamnese und ein gutes Gespräch, in der sie ihren Patientinnen zuhört und das eben ernst nimmt. Und meine Ärztin hat ja wirklich gesagt, ja, ja, das ist normal. Man kann irgendwie Mönchspfeffer nehmen oder was Homöopathisches machen. Und ich persönlich, nur für mich, glaube nicht an Homöopathie und deswegen ist es, glaube ich, schwer, das anzuwenden. Aber ansonsten müsste man das halt aushalten. Jetzt Anja Scheret, die Heilpraktikerin, die sagt halt, man muss das nicht aushalten. Man muss einfach mal rausfinden, was da genau im Körper los ist. Sie nimmt übrigens auch Hormonwerte. Sie ist als Heilpraktikerin bestimmt es nicht im Blut, sondern im Speichel. Sie arbeitet damit im Labor zusammen und sie guckt sich die Hormonwerte ganz genau an und dann stellt sie für jede Frau eine individuelle Behandlung zusammen. Und das kann eben eine Ernährungsberatung sein. Das kann aber auch was Sportmedizinisches sein. Das kann einfach, sie macht auch lustige Sachen wie Waldbäder und Entspannungsgeschichten. Äh, sie stellt, glaube ich, auch Meditationen zusammen. Aber wenn eben äh, in ihrem Fall der Speicheltest eben zeigt, dass es tatsächlich die Östrogen- und Progesteronwerte, das sind die beiden wichtigen Geschlechtshormone im weiblichen Zyklus, wenn die wirklich niedrig sind, dann verschreibt sie auch bioidentische Hormone. Und da gibt es ja dieses goldene Fenster. Genau, das goldene Fenster ist das, das ich glaube, den Begriff hat Sheila Delis etabliert, dass es eben, es ist ja nicht nur so, dass man sich schlecht fühlt. Also, vielleicht nochmal ganz kurz zurück, es gibt, man sagt statistisch gesehen, ein Drittel der Frauen hat keine Symptome, ein Drittel der Frauen hat leichte Symptome und ein Drittel der Frauen hat wirklich massive Symptome. Das Ding ist, dass auch die, die keine Symptome haben, trotzdem natürlich im Klimakterium sind und trotzdem natürlich weniger Östrogen und weniger Progesteron produzieren. Und Östrogen und Progesteron sind wichtig im Körper und zwar nicht nur zur Fortpflanzung und äh, dass man seine Tage hat, sondern zum Beispiel Progesteron ist wichtig im Gehirn, dass man in die Tiefschlafphase kommt. Deswegen schlafen wir schlecht mhm. in den, im Klimakterium. Östrogen ist ganz wichtig für die neur neurale Gesundheit. Also da hat eine Forscherin gesagt, Östrogen ist die Dirigentin im Gehirn. Mhm. Also sowas wie ein Organisationshormon. Das heißt, wenn davon weniger da ist, dann daher kommt dieser Brain Fog, ne, dass man vielleicht nicht mehr so schnell im Gehirn sich fühlt. Und die Knochendichte, Knochengesundheit ist ein ganz großes Thema, weil Östrogen auch ein Wachstumshormon ist. Das heißt, Abgesehen von Symptomen ist es für den Körper einfach nicht gesund, weniger Östrogen zu haben. Und deswegen spricht Delis von dem goldenen Fenster, wenn man eben mit äh, Mitte 40 anfängt, ein bisschen nachzuhelfen, dann kann man eben Osteoporose vorbeugen und äh, anderen Dingen, Demenz, die eben durch Östrogenmangel im Körper ausgelöst werden können. Ja, guck mal, da muss ich die mal kontaktieren, weil ich war jetzt zu knochendichte
1: und habe schon Osteopenie, also die Vorstufe von Osteoporose und das gut, dass du das sagst, weil das wusste ich auch gar nicht. Ich dachte, ich kann nur mit Sport und Ernährung jetzt vorbeugen. Dass Kannst du knackt. auch
0: Muskeln aufbauen, das mm. ist halt das Ding. Also was ich ja mache, ich bin ja nicht sportlich leider, gar nicht und macht mir leider auch echt total wenig Freude und deswegen fahre ich halt ganz viel Fahrrad, ich kann nicht Auto fahren und laufe ganz viel, also ne? Trammes marschieren und mhm. das ist eben das tatsächlich, also für die Knochengesundheit reicht es nicht, sondern für die Knochengesundheit ist es tatsächlich günstig, Muskeln aufzubauen. Ne? Also den ne, schönen hier Körpermitte und äh, da gibt es aber tatsächlich Fachleute, die das besser wissen als ich, aber da müsstest du vielleicht einfach nochmal mit einer Beratung oder mit einem, mit einem Arzt oder Ärztin sprechen, die das besser sagen kann. Aber Sport hilft tatsächlich auch. Also, mhm. Und da geht es aber konkret um Muskelaufbau. Mhm.
1: Frauen waren ja in der medizinischen Forschung lange vernachlässigt, ne? abgesehen von der Fruchtbarkeitsforschung sozusagen. Was hast du denn beobachtet in deinen Recherchen, was sich in den letzten zehn Jahren da geändert hat und welche Trends vielleicht auch kommen, also was sich vielleicht in der näheren Zukunft verändern wird?
0: Das sind eigentlich zwei verschiedene Schritte. Das eine ist, dass eben in den 60ern, 70ern und 80ern, vor allem in den USA, aber auch in Deutschland eben Hormontherapie relativ normal war. Da wurde in unserem Alter, ohne dass groß geprüft wurde, einfach gesagt, so, Sie sind jetzt in diesen Jahren, hier nehmen Sie mal die Tablette. Und das waren synthetische Hormone, halt in erster Linie Östrogen, die einfach viel zu hoch dosiert waren. Mhm. Und wie gesagt, Östrogen ist ein Wachstumshormon und der Wachstum regt eben nicht nur den Aufbau der Zellen an, sondern eben auch den Aufbau von Tumorzellen zum Beispiel und äh, Thrombosen und anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Was halt passiert ist, dass die Frauen, die diese Hormontherapie über einen sehr langen Zeitraum genommen haben, wirklich zu bizarr hohen Prozentzahlen eher an Gebärmutterkrebs und Brustkrebs aber eben auch an herz kreislauf erkrankungen erkrankt sind. Und das kam quasi raus 2003 mit einer Studie, das ist die sogenannte Women's Health Initiative. Und das ist in Menopause-Aktivistinnenkreisen ein ganz wichtiges Papier, weil das einen riesen Skandal ausgelöst hat. Es kam eben alles raus, alles, was man so jemals verdächtigt hat, Big Pharma und alles richtig, das hat ein großer Pharmazie-Gigant aus den USA, hat das finanziert, hat einen Gynäkologen über Jahre bezahlt, der ein großes Buch geschrieben hat, wo eben drin stand, warum Frauen denn unbedingt diese Hormone nehmen sollen, weil sie sonst zu Kastratinnen werden, nicht mehr weiblich sind also wirklich auch drastische Worte benutzt hat. Und das haben Frauen einfach genommen. Und ehrlich gesagt, je weniger Wissen, Ausbildung und äh, Mittel zur Verfügung hatten, umso eher haben sie diese Tabletten genommen. Mhm. Und die wurden tatsächlich verboten, also richtig verboten. Und daraufhin haben eben viele Frauen auch zu Recht eine ganz große Skepsis gegenüber Hormonen entwickelt. Was es aber Positives hatte, war, dass es endlich Studien gab. Es hat eine, also endlich die erste richtige Flut von Studien zu den Wechseljahren und zum Klimakterium nach sich gezogen. Es wurden plötzlich Gelder freigemacht, auch öffentliche Gelder, die eben unabhängige Forschung ermöglicht haben. Das heißt, dass eigentlich das meiste faktenbasierte Wissen, was wir über die Wechseljahre haben, kommt aus diesen, aus den letzten 20 Jahren. Und da hat sich natürlich einiges verändert und seitdem wissen wir ein bisschen mehr darüber und ich glaube, der Trend, der jetzt eben auch mit den Periodenaktivistinnen kam, dass man mehr über den weiblichen Körper wissen muss, dass Frauen an Herzinfarkten sterben, weil äh, medizinisches Personal nicht weiß, wie die Symptome bei Frauen sind, all das wird langsam diskutiert und deswegen kann die Forschung da jetzt etwas mehr machen. Und ich hoffe, dass der Trend äh, weitergeht und äh, ich versuche da meinen Beitrag zu leisten und das finde ich wahnsinnig wichtig. Total wichtig, weil in dem
1: Feld ist ja Wissen, das auch bei den Frauen ankommt, das ist ja äh, eine Macht zur Selbstermächtigung und zur Selbstverantwortung und zum Handeln, was auch nicht irgendwas ist, sondern also es betrifft ja nicht weniger als unsere Gesundheit. So, ich finde es auch total krass, dass so wenig darüber geredet wird. Das ist so ein Unding. Deswegen umso wichtiger, dass das jetzt passiert. Und es auch so wichtige Bücher wie deins gibt.
0: Es ist einfach immer noch und auch tatsächlich unter Frauen und auch unter, unter sehr selbstbewussten Frauen tatsächlich dieser Gedanke da, das ist alles natürlich. Das ist ja der Körper und der weibliche Körper ist stark. Das stimmt auch alles. Und das muss ausgehalten werden, weil eben dieses Bild der hysterischen Frau... Äh, da ist Und wenn man sich zum Beispiel mit den Wechseljahren, wenn man da offensiv rausgeht oder wenn man seinem, äh, seinen Kollegen erzählt, dass man im Klimakterium ist, dass man dann erst recht als hysterische Alte gilt. Und ich finde halt, man muss das Pferd genau von der anderen Seite aufzäumen, dass man sich eben fragt, erstens, wo kommt dieses Bild eigentlich her und wieso äh, lassen wir das so auf uns sitzen, anstatt dass man es eben auflöst, indem man es mal anspricht, das einfach versucht durch Großes zusammenreißen und aushalten. Das zu widerlegen, anstatt es mal an sich zu widerlegen. Ja, es gibt keine Hysterie. Das ist tatsächlich medizinhistorische Leiche, die immer wieder als Zombie zu uns zurückkommt. Das war, vielleicht um es noch mal kurz zu erklären, man dachte früher, das Gehirn sei direkt, also mit einer Art Leitung, mit der Gebärmutter verbunden und wenn die Gebärmutter wandert durch den Körper und wenn diese Verbindung irgendwie nicht funktioniert oder gestört ist, dann kommt es zur Hysterie. Das ist natürlich totaler Humbug. Ja? Und Stimmungsschwankungen sind menschlich. Die haben Männer auch. Die werden bei denen nur anders wahrgenommen. Und wenn Männer irgendwelche Art von Symptome haben, dann werden die immer ernst genommen. Dann ist es immer was, womit, man, womit es sich lohnt, sich auseinanderzusetzen. Und bei Frauen ist es immer nichts. Und deswegen, was ich eingehend sagte, dass ich trotzdem, trotzdem noch erleichtert war, als ich gesehen habe, ja, ich bin wirklich im Klimakterium. Ich, ich bin wirklich in der Perimenophause. Das kann ich ja hier an meinem Müllerwert ablesen. Weil ich auch immer dachte, ja, vielleicht bin ich im Stress. Vielleicht bin ich gestresst. Oder vielleicht ist dies oder vielleicht ist das. Und Würde, glaube ich, ein Mann so nie, nie denken. Mhm. Was glaubst du
1: ist das Pudels Kern? Warum ist es so tabuisiert? Also was ist der wirkliche, wirkliche Kern?
0: Ich glaube, der Kern ist wirklich, dass man über sehr viele Jahre und sehr viele, sehr viele hunderte von Jahren einfach gesagt hat, es ist die Frau ist wertvoll, wenn sie fruchtbar ist. Und um das gut äh, nach außen zu kehren, äh, ist es gut, wenn sie schön ist, wenn sie irgendwie schöne, lange Haare hat und volle Brüste und vollen Hintern und all das, ähm, all that jazz, ne? Ich glaube halt, dass wir Weiblichkeit ganz oft mit Sexappeal verwechseln, ja? So eine weibliche Frau hört man ja auch so, hier schön, kann man schön anpacken, ne? Das war ja auch, <lacht> vielleicht auch in deiner Jugend noch gehört. Bei dir ist ja gar nichts dran, da kann man ja nichts anpacken. Oder bei dir ist genug dran, da kann man anpacken. what? <lacht> Mhm. Und ich glaube, dass es extrem schwierig ist, sich ähm, nicht nur rational, also wissend, dass das nicht der einzige Wert der Frau ist, sondern auch emotional davon zu trennen. Ja? Und man liest das immer wieder bei sehr, sehr, sehr schlauen Frauen, die auch sagen, oh, furchtbare Identitätspolitik will man alles nicht. Und Frauen lassen sich dazu sehr in Schablonen packen und so weiter. Aber sobald es an die Fruchtbarkeit geht... ja. Ist es ist doch immer ein Thema. Es ist immer ein emotionales Thema. Das geht natürlich auch bei Frauen, die gegen ihren Willen eben nicht Mütter werden konnten. Zu Recht, ein sehr mhm. emotionales Thema. Aber die fühlen sich eben auch dann als Frauen nicht vollwertig, weil sie ja nicht fruchtbar die sein Funktion können. Funktion erfüllt haben. Weil sie nicht diese Funktion erfüllt ja. Eben. Das heißt, auch da ist immer noch, sitzt immer noch was. Und ich glaube einfach, dass es so schön wäre, wenn man den Wert der Frau von der Fruchtbarkeit entkoppeln könnte. Wenn man einfach sagt, Frau ist Frau, ob sie fruchtbar ist oder nicht, völlig dahingestellt. Und eine Frau ist auch sexy, wenn sie nicht fruchtbar ist. Und zwar unabhängig vom Alter. Aber natürlich, dadurch, dass ja alle Frauen irgendwann unfruchtbar werden, äh, betrifft es eben tatsächlich alle Frauen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir sprechen von der Hälfte der Weltbevölkerung. Und eine Studie hat ergeben, dass 2025 eine Milliarde Frauen weltweit in, im Klimakterium sein wird. Und die kann man nicht verschweigen. Wir können uns das auch gar nicht leisten, weder auf dem Arbeitsmarkt noch, auf dem, auf de, noch in der Wirtschaft. Da muss drüber geredet werden. Lass uns noch über das Positive reden.
1: Ich finde ja, also ich in meinem Selbstbild freue mich ja zum Beispiel total darauf, die Weise, Alte zu sein. Ne? Ich finde, man rennt ja sein ganzes Leben mit tausend Fragen, Fragezeichen und Unsicherheiten so durch die Gegend. Und ich freue mich darauf, wenn ich da irgendwo sitze und dann kommt jemand zu mir und will wissen, wie ich das denn sehe. Und ich kann dann vielleicht helfen damit. So. Das ist ja auch eine Funktion.
0: Das ist eine total wichtige Funktion. Und das ist aber, wie gesagt, ich habe das zum Ende des Buchs angerissen. Das ist ein ganz generelles Bedürfnis von mir, dass man eben dies ganz vorsichtig vorsichtig formuliert, die sogenannte weibliche Sicht auf die Welt, das Fürsorgende, das Bemutternde, das Verbindende und das Gemeinschaftliche, dass man das so wenig schätzt, dass das so wenig gewertschätzt wird. Ja? Auch von Frauen, das finde ich eigentlich eine Frechheit. Ja? Weil es doch auch ein extrem wichtiger gesellschaftlicher Stein ist. Und das haben wir jetzt in der Pandemie gemerkt, als es plötzlich um um Care ging und um systemrelevante Funktionen und so weiter. Und ich freue mich da auch total drauf. Und für mich, ehrlich gesagt, um da jetzt vielleicht so einen kleinen Diskurs, wenn ich das mal machen darf. Na klar. Ich bin total gerne Mutter, also ein großes Glück. Ich, für mich war das eine total tolle Erfahrung, mich um mein Kind kümmern zu können. Aber was eben auch eine ganz, ganz große Erfahrung für mich war, war, mich um andere Kinder kümmern zu können. Also ich habe Nachbarskinder und Kinder von, von engen Freunden, die ich eben auch mit großgezogen habe. Und was mir das gegeben hat, dass diese, gar nicht meine eigenen Kinder, mich eben auch lieben oder dass ich die auch bemuttern darf, das war für mich eine der sinnstiftendsten Momente meines ganzen Lebens, ehrlich gesagt. Ja. Und... Da habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass das nicht gewürdigt wird. Mhm. Eben auch bei Leuten, meine Schwester ist Ergotherapeutin und die liebt ihren Job. Die findet das ganz, die macht das unheimlich gerne. Die wird extrem beschissen dafür bezahlt. Ja. Aber dass eigene, also, ne, ihr eigenes Gefühl ist eigentlich, dass sie was ganz Tolles macht. Trotzdem mhm. äh, vermittelt die Gesellschaft ihr über, wie gesagt, diese sehr, sehr schlechte Bezahlung, dass das weniger wert ist. Und es kommt eben daher, dass Care-Berufe in Deutschland und Frankreich aus dem aus dem Klosterbereich kommen, da war das Nächstenliebe, dafür gab es kein Geld.
1: Mhm.
0: Mutterliebe ist ja sowieso äh, nicht entgeltlich. Aber dadurch, dass wir halt in dieser Welt leben, wo Erfolg an Geld und an Durchsetzungskraft gemessen wird, gibt es eben keine Wertschätzung dafür. Und das finde ich ohnehin traurig. Und deswegen, ich verstehe dich total gut. Ich, ich möchte auch gerne eine weise Alte sein und ich empfinde das als sehr befriedigend und sehr sinnstiftend eben jetzt zum Beispiel mit dem Buch so viele positive Stimmen zu bekommen von Frauen, die eben das selber nicht formulieren konnten oder nicht so formulieren konnten. Und ich glaube, da kann man ganz viel ganz viel machen. Und es gibt ja, wie gesagt, evolutionsbiologische Ansätze, das steht auch irgendwo im Buch, dass Frauen in Stresssituationen eben nicht dazu tendieren, auszuflippen und aggressiv zu werden, sondern was machen, das sich tend und Befriend nennt, nämlich in die Kommune gehen, und sich da Meinungen holen und sich Unterstützung holen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, auch einen wahnsinnig schönen Gedanken, dass wir uns eben als Menschen, also nicht nur Frauen, aber vielleicht auch Frauen zusammentun und einfach versuchen, Probleme gemeinschaftlich zu lösen. Und ich habe schon das Gefühl, dass im mittleren Alter, dass sich da gerade die Frauensolidarität sehr verdichtet, weil eben so wenig über dieses Thema geredet wird, über Wechseljahre und über die unfruchtbaren Jahre, wenn du so willst. Und dass da, wenn man denn dann drüber spricht, eine sehr, sofort eine sehr enge Verbundenheit entsteht. Das ist schön. Ich finde es ja auch total
1: positiv, das ist was, was ich an mir beobachte, dass meine Stimme viel sicherer und lauter wird. Ich glaube, in meinen 30ern war ich noch gar nicht so. Also ich war natürlich kein anderer Mensch, aber ich finde, dass man die Entwicklung seines Charakters, nenne ich es jetzt mal so, oder halt die Lebensphasen, die man durchmacht, es ist ja finde ich finde ich ab 40, 50 sozusagen nochmal eine ganz andere Qualität, auf die man sich freuen kann, die man genießen kann, sozusagen. Natürlich vorausgesetzt, dass du gesund bist. Ne? so Und deswegen finde ich diese Vorsorge auch so wichtig.
0: Unbedingt, unbedingt. Und ich glaube halt, dass überhaupt das Präventionssystem allgemein stärker werden muss, aber gerade in der Frauenmedizin dass eben, wie gesagt, wir wissen alle über die Pubertät mittlerweile. Das war ja auch mal ein großes Tabuthema. Mhm. Und das ist es heute nicht mehr. Das heißt, die Kinder kriegen in der sechsten Klasse in Berlin, glaube ich, diesen Sexualkundeunterricht. Das ist dann natürlich als mit sehr viel Hihi -Hi und Kicherei und peinlich und so. Aber natürlich nehmen die was daraus mit. Mhm. Wir wissen das, die wissen das, die Lehrer wissen das. Es ist, ähm, wir wissen es mittlerweile bis in die neurobiologische Ebene. Wir wissen, dass die Gehirne unserer Kinder sich neu sortieren. Das heißt, die Dummheit ist, vielleicht vorübergehend. <lacht> yes. ja. ähm, ja. all diese Dinge weiß man mittlerweile und es wäre doch vielleicht hilfreich, wenn wir dieses Wissen auch äh, auf das Klimakterium ausweiten können, am besten auch direkt gleich in der Schule mit, dann ist es nämlich selbstverständlich. Ja? So wie eben Pubertät, Geburt und Klimakterium. Warum nicht dann gleich alles? Ne? Einfach einmal mit zu besprechen, aber auf jeden Fall für Frauen ab Du sagtest eben Ende 30, ne? mhm. spätestens Anfang 40, dass es eben ein Beratungsgespräch geben sollte, das gut bezahlt wird, was sich lohnt für Frauenärzte und Ärztinnen oder auch Rebecca Jahresberaterinnen anzubieten. Und das fände ich total gut. Ich glaube, das wäre wahnsinnig wichtig. Hast du Lust zum Schluss, den
1: Epilog vorzulesen ja. aus deinem Buch? Weil ich finde ihn so toll. Sollen alle hören. Am Schluss immer heulen, ehrlich gesagt. Ich, ja, ich auch. total ich
0: zusammengerissen in ja. der Lesung, weil ich dachte, du kannst jetzt hier nicht heulen mhm. auf der Bühne. Ja, war du warst aber nicht die Einzige im Raum. Also. <lacht> mein perimenopausaler Polterabend, wo viel Geschirr zu Bruch geht und Gemeinschaft entsteht. In meiner Fantasie feiern wir ein Fest. Ein paar Dutzend Frauen zwischen 40 und 55, und die können natürlich auch älter sein, um Gottes Willen. Also da kam eine 61-jährige Frau zu mir und sagte, ich fühle mich ausgeschlossen. <lacht> Sie darf auch kommen. Alle Treffen sich zum feierlichen Bankett im feierlichen Aufzug. Für die einen heißt feierlich vielleicht das eigene Brautkleid nochmal zu tragen. Für die nächste bedeutet feierlich in erster Linie bequem. Ich stelle mir ein Sommerfest vor, einen langen Tisch auf einer sattgrünen Wiese mit Blick nach Westen, wo die Sonne in Form eines roten Balls in den Horizont fällt. Vielleicht sind wir auch in einem Haus, einem großzügigen Wohnzimmer. Vielleicht schüttet und stürmt es draußen und vielleicht sitzen wir vorm Kamin. Eigentlich ist es egal, wo wir sind. Wichtig ist, dass die Tafel festlich gedeckt ist, denn heute feiern wir uns selbst, unser Peng. Wir debütieren in der Gesellschaft der menopausalen Frauen – hier werden wir nicht verkuppelt, sondern es wird zusammen getanzt, ob in Birkenstocks, Turnschuhen oder Lobotaus. Meine Freundinnen haben Fotos aus ihrer Teenagerzeit dabei, von ihren Studien- und Ausbildungsabschlüssen, Hochzeiten, Schwangerschaften, Geburten, kurz den Meilenstein und Metamorphosen ihres Frauenlebens. Wir sitzen nah beieinander, essen und trinken gemeinsam und erzählen uns vom Frauwerden, vom ersten Kuss, vom sich verändernden Körper, vom Unwissen in dem die meisten Frauen von Lehr Eltern und LehrerInnen gelassen wurden. Von der ersten Periode, vom ersten Sex, vom ersten oftmals vermeintlichen Ausbleiben der Periode als junge Frau und der daraus entstehenden Panik, bin ich etwa schwanger? Wir sprechen über Hormone in Pillenform, die Minipille zur Verhütung, Östrogen zum Frau werden und um den Kinderwunsch zu unterstützen. Wir unterhalten uns über Schwangerschaften und Geburten, über die Angst, die die Verselbstständigung unseres Körpers in diesen Augenblicken auslösen kann, die Stärke, die wir unmittelbar danach fühlten und doch so schnell wieder vergaßen. Wir erzählen uns von den Momenten, in denen wir unsere Körper befremdlich und seltsam fanden, davon, wie der Körper einer asiatischstämmigen Frau anders wahrgenommen wird, als der einer afrodeutschen oder türkischstämmigen Frau. Wir erzählen uns von den Momenten, in denen uns diese Körper streitig gemacht wurden, von PartnerInnen, von ÄrztInnen, von uns selbst. Diese Körper sind nicht mehr die, die auf den teils mehr als 30 Jahre alten Fotos zu sehen sind. Sie teilen zwar die identische DNS, aber die Jahre und die Erfahrung haben sie geformt und verändert. Nun stehen sie vor einer neuen Transformation, die vielleicht viel weniger eine Transformation als eine Anpassung an eine neue Neb Lebensphase ist. Dann verjagen wir gemeinsam die Geister der Vergangenheit, die schlechte Informationslage, vor allem jedoch den Schleier aus Scham, in die Frauen seit Jahren gekleidet werden, sobald sie ihre Tage bekommen und fruchtbar werden. Wir zerschlagen Geschirr, Aussteuer, Flaschen und Gläser. Im Zerstören liegt ein Übergangsritus, heißt es in den Aufzeichnungen zum Ursprung des Hochzeitspolterabend. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Das Ende der Fruchtbarkeit öffnet die Tür zum nächsten Level der Weiblichkeit. Wir entblößen unsere Vulva wie Sheila Nagik. Die Kraft des Frauseins geht über die Fruchtbarkeit, die sexuelle Anziehungskraft hinaus. Und das schon seit Jahrhunderten in allen Teilen der Welt. Wir haben es nur vergessen. Es wird angestoßen. Mit was auch immer den Damen schmeckt, meinetwegen mit Pfefferminztee, mit Wodka, alkoholfreiem Bier, mit Cremant, mit Champagner – auf all die verflixten Tampons, die immer in den falschen Handtaschen steckten, auf die Schwangerschaftstests, die negativ, negativ, im Mülleimer landeten, auf die Schwangerschaftstests, die negativ, was, nicht schwanger, im Mülleimer landeten, auf den schlechten Sex, auf den guten, den selbstgemachten, auf den Körper, der mich durch vier Jahrzehnte gebracht hat, der Träger so vieler Sorgen, Ärger und Glück ist und war. Der Frauenkörper, intimstes Heiligtum, politisches Schlachtfeld, Arbeitsraum, Subjekt, Objekt, Lustwerk, Ursprung des Lebens, Zeuge eines unberechenbaren Alltags. Der in Sommerkleidern und Spitzenunterwäsche, Turnschuhen und High Heels, Jeans, Jogginghosen, Glockenröcken und Festtagskleider gehüllt, in Bikinis und Badeanzügen gesonnt und nackt zelebriert wurde. Die Narben, die an Verletzungen und Operationen erinnern, die Schwangerschaftsstreifen, die Haare an bizarrsten Orten, rasiert gewachst oder frei wachsend. All die Dellen im Bindegewebe und Falten in der Haut, die letztendlich nur daran erinnern, was eigentlich das ganz große Geschenk ist, am Leben zu sein. Filter und Filler sind sicherlich hilfreich, aber Lebendigkeit ist weder statistisch noch perfekt. Jede so, wie sie mag. Auf Kalt- und Heißwachs vor allem untenrum, im Ernst, what the fuck. Auf Hexen, Engelmacherinnen, Heilerinnen, Hebammen, die weisen Alten der Historie. Darauf, dass wir vielleicht irgendwann mehr über sie erfahren. Auf HistorikerInnen und ForscherInnen wie Neki Chung, die uns von Ritualen unserer Vormitte erzählen. Auf den Geist, der sozialen Fortschritt in unserem Teil der Welt begünstigt hat. Als ich geboren wurde, durfte meine Adoptivmutter in Deutschland nicht ohne Erlaubnis meines Vaters arbeiten und meine unbekannte leibliche Mutter in Korea hatte keinen Zugang zu Verhütungsmitteln. Sie durfte sich vermutlich noch nicht einmal den Partner, der eventuell mein biologischer Vater ist, aussuchen. Auf den Geist der politische Umwälzung und Gleichberechtigung erlebte, der einen manchmal widersprüchlich häufig zögerlichen, aber immer mutigen Platz für sich einfordern lernt. Der in jüngeren Jahren weniger gefestigt war, der Tag aus Tag einreift und heranwässt, der oft wandert und schlendert, aber sich ebenso selten unterwerfen lässt wie der Körper. Auf Zyklus-Apps, Navigations-Apps, Periodenunterwäsche, endlich, lieber zu spät als nie. Auf weibliche Unternehmerinnen, Solo in Gruppen, wie auch immer. Auf die medizinische Forschung, die irgendwann zu Beginn des 21. Jahrhunderts endlich verstanden hat, dass wir Frauen aufgrund unserer Anatomie und Beschaffenheit eigene Studien brauchen. Unsere Töchter, Nichten und Patentöchter werden ihre Körper noch besser verstehen lernen, als wir es heute schon tun. Apropos, auf unsere Kinder. Paten, Pflege, Adoptiv, Zieh, Patchwork-Kinder und auf die eigenen biologischen. Auf die Wechseljahre, auch als Klimakterium, prä Menopause, Perimenopause und Menopause bekannt. Auf das Ende der Mythen umselbige. Auf das Ende des Schweigens, der Aura des Übergangs. Ich gehe nirgendswohin. Ich verändere mich. Ich schlage ein neues Kapitel auf. Meine Hormone schwanken, meine Fokussierung auf meine Rolle als Vermittlerin und Konsensbringerin verbleicht. An ihre Stelle rückt eine harschere, aber auch selbstbestimmtere Version von mir selbst. Ich hoffe inständig, dass sie gesund genug sein wird, um ihre neue Zielstrebigkeit zu genießen. Ich hoffe inständig, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie weiterhin zuhören kann, vor allem den Jüngeren. Dass sie sich für ihresgleichen und auch die Älteren einsetzt. Dass sie lernt, sich locker zu machen und mit Humor durch die zuckerfreien Phasen ihres Lebens kommt. Wenn ich die Augen zusammenkneife, dann sehe ich sie vor mir. Sie ist eine Schrulle. Eine Furie und eine Schabracke unter ihresgleichen. Sie steht in der Mitte, ihrer Freundin, ihres Frauseins, ihres Lebens. Danke.
1: <lacht> ja, so klingt das Buch von Miriam Stein. Wer es ganz lesen möchte, und das kann ich jedem nur raten, es heißt »Die gereizte Frau«, und ich verlinke euch das gerne nochmal in den Show Notes. Vielen Dank, liebe Miriam, dass du da warst und dieses wichtige Thema hilfst in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich hoffe, es folgen viele Frauen, die sich auch öffentlich mit den Wechseljahren beschäftigen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und
0: bis bald.